0: 是爱心教育，带你揭秘科技产业那些事
1: 儿
0: 。咱们说产业链里的参与者还有很多，除了这种 IC 设计公司，还有材料的、设备的，还有这个代工厂。嗯，那这些领域我们的突破是否容易呢
1: ？都不容易。
0: 嗯
1: ，因为我前面提到过，这是非常长长的一个产业链，任何一个产业链的任何一个节点。当你要突破的时候，都受到了国际竞争者的打压。举个例子，我们在设备这一块、嗯、有一家很厉很有名的公司，嗯，啊，它叫啊、呃、中威，中威的领军人物是尹志尧博士，七、嗯、十多岁但他做出世界级的刻蚀机
0: ，和光刻机不是一个东西
1: 。光刻是把集成电路的。图形印到晶圆上，然后呢，这是只是做用光刻胶把晶这个图形上去但真正要把这个图形在硅片上形成呢，嗯、那么、嗯、它还是要刻蚀机。所以相当于我们照片里面的显影，光刻机是曝光的，曝光以后你还要显影，显影这个过程呢，就是需要刻蚀机。刻蚀机呢，就是尹志尧博士做出世界级的，但是美国两家竞争对手。应用材料公司和，呃 ，Lam Research 马上搞到，马上就有一个很艰难的，所以这些都会让你花更牵涉到你牵扯到你的精力、你的资金资源，你就不能专注做你的研发。人家公司已经那么多年，他有足够的收入来维持，所以这里面都是有很每一步都很艰难。所以在整个产业链里面，任何一个地方，当你你也威胁到。竞争对手的利益的时候，他都会用各种手段来保护他自己，无论是法律手段，嗯、还是通过这个政治手段，甚至市场竞争的降价手段。所以路很路路很艰难，但是还是要走
0: 。那像中芯国际这种代工厂，是否我们中国建立起来这个过程会比较容易呢？因为听起来我们对工厂的理解都觉得好像没有那么高端，那么神秘
1: 。非常非常难，嗯、呃，其实。张德茂先生已经说的很清楚了，未来越来越难，只剩三家。那么根据我的判断，可能是四家，因为还有中国政府是这样一个强大的后盾。所以中国无论中芯国际还是其他公司，长江存储可能还会有几两三家起来，能够在国际市场上,上有竞争能力的、嗯。那么这里面还是资金、人才、技术储备。那么这里面都讲的是十年磨一剑，实际上在这个产业可能是二三十年磨一剑如果我们回头看历史，无论是 Intel 的崛起、日本的崛起、韩国的崛起，都需要二三十年时间，并不是几年就能起来的。韩国三星绝对不是几年就起来了，它也是利用了美国和日本的一个贸易战的机会，异军突起，能够做到世界存储器老大。
0: 芯片揭秘开课了，谢院长带队为大家深度解读芯片产业，不仅有中芯国际、格科微这样的行业龙头，也有科创板新势力公司。如果你想增加自己的洞察力、认知力和决策力，欢迎点击页面详情，一起和我们透视中国芯，探索引爆点。我们中国的这些参与芯片制造的企业来说呢，我们目前有很多十二寸厂，也听说在各地的建，那我们需要。做什么准备，或者是说这个会不会有一种投资过热？其实也是比较担心的。嗯
1: ，说到这一点，我们一般是因为回头看啊、嗯呃，我们的太阳能做到后来，太阳能变成了一种过剩，呃 ，LED，
0: 嗯，也是都有一些过剩潮。嗯
1: ，那我认为集成电路芯片和光伏太阳能和 LED 呢，还是有很大的区别。嗯，因为它的技术壁垒远远。大于光伏和 LED， 嗯，为什么呢？因为我们上一次讲过，芯片它那个每个开关的尺寸是头发丝直径的万分之一，这种精度它所需要的技术积累是和太阳能是不一样的。因为太阳能从物理上讲，它就是一个两极管，而那个 LED 也是个发光两极管。它没有那么精细的电路，哦，我们认为，嗯、呃，看到以前有人做微雕，哎呀，真神奇啊，做那么小。但你把头发丝直径这么小的尺寸要切一万分，这个是想象都很难，不要说做出来。嗯，举个例子，我们现在一个奔腾芯片或者是华为的手机芯片，它上每一个芯片它拥有几十亿个开关。嗯。那么几十亿个开关里面呢，如果有一个坏的，它就不工作，整个都不工作。对，那么就会就出错嘛，老、啊、出错嘛，就是我们是自动关机、嗯，或者是确实会出错，嗯、老是关机，或者是就说明明我有电，他说我没电，就出这些、嗯、出错。那么要做到这种精度的话，绝对不是一般的人。你现在做光伏的你乡镇企业都可以做，所以说大多数回到我们的话题，大多数我们的十二村厂啊，在它的。成长中会很困难，会很慢、嗯。那中芯国际做例子，我们的我们的这个从建厂到最后盈利，我们花了十年时间，这就是要面对的。而且这还是一帮精英，从全世界找来的。从张汝精英先生的话说，我全世界找了五百个好手，好手来干的，大概是三四百个从台湾地区来的，嗯，一百多个从欧美日本回来的，所以。这么多人来做，都是优秀的人才，据全世界的优秀的海归人才，做了十年才做到盈利，中间的过程是非常非常艰难所以大多数企这个都会碰到，企业会碰到这样子的问题，所以他会计上计划赶不上变化，呃，甚甚甚至会因为资金链的断裂做不下去。所以我认为那么多，呃。产业要起来，大多数还是会会会的困难，碰到困难。只有最优秀的企业，有非常强大的后盾，嗯、比如说有台积电的后盾，有台联电的后盾，有三星的后盾，这些会起来。我们完全是本土的的话，要么中中芯国际，要么华虹红利、华丽这公司。完全新的，它的风险是巨大的。嗯。但是我也希望他们都能成功。但我我我的判断是，成功的路上，嗯、呃，是会有很多。困难，而且会很慢，会很长
0: 。华为自己的芯片也是代工的吗
1: ？华为它作为一个系，华为这个系统公司、嗯，它是做 telecom， 就是通讯设备。嗯。那么它也很有名的华为的手机。嗯。那么这些都是系统，像苹果一样，嗯、它自己原来是不不做芯片的，但它内部确实有一个设计中心。嗯后来，海思，嗯，后来这个设华为设计公司成立了独资的全、嗯、全资子公司叫海思，嗯、海思呢是全中国最大的芯片设计公司，芯片设计公司，是、嗯、芯片设计公司，它最大的，它比它的营业额比展讯或者展锐还大，嗯，那么这个公司它是做设计，它并不制造，嗯，它还是一个纯设计公司，嗯、我们叫 Fabulous， 嗯。
0: 嗯就不是英特尔的模式，嗯
1: ，它不是英特尔模式，它走的是，它、嗯、更像，嗯，高通，嗯，呃、或者说严格上说，如果把它归成华为算一个公司吧，嗯，它像苹果，嗯
0: ，那华为的代工是在国内吗？还是说也在国外来代工
1: ？他用中芯国际做代工，但是属于中低端的产品，哦，它最高端的产品是在台积电，在台湾台积电代工。嗯，所以这也是一个现现状，它还是所以说台我们说台湾是中国的一部分，所以说我们在国内代工，嗯、但是台湾叫国内、嗯、叫境外，嗯，它还是有一个出关的这样、嗯、一个过程，一个手需要做
0: 。欢迎大家在页面下方留言，我们会挑选有质量的问题进行解答。对优质的问题，我们会赠送谢院长亲笔签名的新事遗书。感谢大家收听新事揭秘。更多精彩内容，请关注《新世一书》
1: 。我是谢志峰，我在《新世揭秘》等着你。